0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a Chiama il Vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò dell'area di Cumeo River e dei grandissimi chardonnay che vengono prodotti su queste dolci colline. La zona di West Oakland è conosciuta anche come Cumeo. Comeo è il nome di un fiume che appunto solca questa, questa zona e quindi i due nomi sono praticamente equivalenti. Però Comeo è anche il nome di una delle aziende vitivinicole più famose della zona, che appunto si chiama Comeo River, e che risale agli anni 40 ed incarna alla perfezione quella che è la storia, ma anche l'identità di questo territorio. In questa zona, per intenderci, troviamo aziende come Noblio o come Babich, che sono tra le più famose della Nuova Zelanda. Ma il nome Babich, per esempio, ci fa capire subito quelle che sono le origini croate proprio di questa azienda vitivinicola. Infatti questo territorio che è estremamente umido, con uno strato di argilla leggermente più spesso, che trattiene appunto l'umidità è stato sviluppato negli anni 40 dai coloni croati per intenderci. Quindi questo è proprio un, un territorio che ha una forte identità coloniale, una forte identità di sviluppo. Al tempo però le produzioni erano con vigneti più diciamo promisqui e soprattutto il vino prodotto veniva spesso destinato alla distillazione e poi alla fortificazione dei vini, quindi si producevano anche vini fortificati in questo territorio. Una grande sfida quella di andare a produrre grandi vini in quest'area, area, soprattutto in, nei tempi passati, anche perché l'unico modo che si aveva per andare a lottare contro appunto i rischi che l'eccessiva umidità può portare erano i sistemi di allevamento. Non di rado qua troviamo infatti il sistema di allevamento a lira, che per intenderci è quello con quasi sembrano delle braccia protese al cielo da parte del, della vite. In questo modo siamo in grado di regolare molto di più l'esposizione al sole, ma soprattutto la ventilazione dei grappoli, cercando quindi di non avere grande umidità. Questo è un territorio che rimane stretto sia tra l'oceano eh, Pacifico che tra il mar di Tanzania quindi le caratteristiche climatiche, l'umidità salina marina è molto molto evidente, quindi anche questa è una grande sfida per i produttori di vino del territorio. Però com'è che Comeo River si è sviluppata ed è diventata oggi l'azienda che produce forse lo chardonnay più importante in assoluto della Nuova Zelanda, che si chiama Mate Vineyard. Intanto Mate era uno dei componenti della famiglia Brajkovic che ha sviluppato di più l'azienda, perché questa azienda è di proprietà appunto dagli inizi della famiglia Braikovic, stiamo parlando dell'anno di fondazione vero che è quello del 1944. Una famiglia che si era trasferita classicamente nel paese della Nuova Zelanda per andare a lavorare quindi l'albero della gomma, ma poi piano piano ha iniziato una sua azienda agricola che dal 1944 è diventata a tutti gli effetti un'azienda vitivinicola con un forte focus. Mate è tra gli interpreti che ha capito il potenziale di cambio di passo soprattutto negli anni 70 quindi sul finire anni 70 nel 79 si decide di espiantare una parte dei vigneti di proprietà che oggi sono circa 30 ettari per iniziare a impiantare quelli che sono vigneti specializzati e mono varietali quindi con monoculture di un singolo vitigno cercando quindi di fare anche qualità maggiore vengono tolti quelli che sono Alcuni degli uvaggi utilizzati principalmente viene introdotto il Sauvignon Blanc, perché comunque nel territorio di Auckland è presente, ci sono stati dei tentativi nel momento in cui il Sauvignon Blanc è diventato trendy, è diventato di moda, è diventato identitario, ma poi la grande qualità non è stata sviluppata con il Sauvignon Blanc, nonostante nell'azienda Comeo River riesca comunque a raggiungere standard qualitativi molto elevati con qualsiasi vitigno vanno poi a toccare e a lavorare. Si comprende però qui appunto che il focus sulla vigna è molto importante nel nel 1990 verrà espiantata un'altra vigna, verrà introdotto lo Chardonnay ed è questa la vigna di Mates Vineyard appunto che dà origine poi a questo Chardonnay incredibile ma procediamo per un passo alla volta. Oggi la nuova generazione che ha visto Michael tra i protagonisti assoluti della famiglia ha iniziato a innovare ulteriormente, tant'è che Michael nell'83 da giovane si trasferisce a lavorare, a vendemmiare, a capire come funziona il sistema del vino direttamente in Francia. Da lì ne deriva una visione legata alla borgogna di quello che lo chardonnay può essere, tant'è che si inizia a lavorare in maniera più attenta e certosina in vigna abbassando le rese tantissimo quindi oltre al sistema a lira che caratterizza per esempio anche Mates vineyard però si inizia anche a fare una cernita, una selezione delle uve in maniera tale da non portare in cantina quelle uve che non sono in grado assolutamente di regalarci delle grandi emozioni tradotte in vino. Si abbassano le rese in generale proprio per cercare di concentrare maggiormente quelli che sono gli aromi, quello che comunque è anche il, il sapore e il succo, quindi una visione molto chiara. Ma Michael diventerà così bravo in realtà da a un certo punto guadagnarsi il titolo di Master of Wine, quindi uno dei 400 Master of Wine presenti nel mondo, ma stiamo parlando del, degli anni 80, quindi sul fine degli anni 80, nel 1989, appunto, Michael riesce a diventare addirittura Master of Wine. Da lì... Nel 90 parte questo progetto voluto in realtà da, uh, da Mate stesso, ma nel, da lì a pochi anni poi Mate verrà a mancare e il Michael porterà avanti comunque il progetto di Mate Sfingard, andando a fare la prima vinificazione in realtà nel, uh, nel 93 e poi uscendo dopo qualche anno con questo vino. Lo stile Borgogna prevede ovviamente per questo vino che ci sia un tempo di permanenza sulle sul, fecce prolungatissimo, con i batonnage, il lavoro ovviamente su barrique di rovere francese, quindi su legno piccolo, proprio per cercare di arricchire il più possibile il vino, andando poi a fare comunque affinamento in legno prima di andare in bottiglia, questo già ci fa pensare alla grandissima ricchezza che questo vino può portare. Fatto sta che questo vino è diventato quello di Mates Vineyard, che è stato dedicato appunto ad uno dei interpreti maggiori della famiglia per quanto riguarda Cumeo River, eh, l'azienda vitivinicola, è stato così clamoroso, così fragrante, così fragoroso proprio nel modo di... Porsi sul mercato internazionale che addirittura un'altra master of wine come Jensis Robinson, in una degustazione. Jensis Robinson è una delle uh, master of wine più importanti in assoluto, con una conoscenza della Borgogna altissima e mai messa in discussione. Arriverà ad attribuire come collocazione geografica a questo vino degustato alla cieca la Borgogna. Quindi lo identificherà come un grande Chardonnay della Côte d'Or. Di fatto stiamo parlando di uno Chardonnay della Nuova Zelanda, di un territorio che non aveva i riflettori puntati fino a quel momento perché la zona di Auckland era considerata sotto molti punti di vista una zona inferiore, una zona più dedita appunto alla produzione locale piuttosto che quella legata al, all'export. Da lì ovviamente il vino diventa famosissimo, viene prodotto con tutte le cure e inizia a raggiungere risultati sulle guide internazionali che mai nessun chardonnay della Nuova Zelanda poteva vantare. Stiamo parlando tranquillamente di punteggi che vanno dai 95 ai 98-99 punti addirittura, quindi siamo proprio nell'olimpo della produzione di vino bianco mondiale una nuova Zelanda che strizza l'occhio alla Borgogna, per un vino che risulta sempre molto maturo però con questa tensione incredibile potremmo forse equipararlo più anche la Cotor a quella new wave, quella nuova ondata che a un certo punto si era introdotta su Chablis piuttosto che verso i tradizionalisti che ha cercato un po' di eh, imitare quel trend che in Cotor aveva portato il legno a essere veramente importante ma l'acidità che ha in Chablis ovviamente è difficile da mascherare anche con questa grandissima massa con tanta sostanza e quindi potremmo in qualche modo inquadrarlo forse più in quella direzione. Ad ogni modo il vino in bocca grande acidità, rimane sempre teso, quindi molto molto gradevole al naso rispetto a quelli che sono proprio i classici aromi che possiamo aspettarci, nonostante si ritrovino sia dal varietale che dalla Nuova Zelanda, siamo in un'altra dimensione, perché qua non troviamo assolutamente la banana per chi la vuole cercare. Giochiamo più su un discorso di mela, poi viene fuori un agrume, abbiamo sì delle note che virano leggermente verso una pseudo dolcezza che può ricordare delle note magari di di miele, ma il vino non risulta mai stucchevole al naso e soprattutto al palato galoppa, quindi ha un bellissimo ritmo, è super avvolgente, tocca proprio tutti i punti delle papille gustative regalando una sensazione quasi tattile al palato nonostante stiamo parlando di, ricordiamocelo, un vino bianco e non un vino rosso che può giocare sul grip del tannino. che è quasi eterno e persistente per il miglior Chardonnay della Nuova Zelanda.